Do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Hola, buenas tardes. Soy Ignacio Martí, director del Instituto de Innovación Social de SADE. Y hoy tengo el placer de, de conversar con Lorena Cobas de UNICEF. Eh, buenas tardes, Lorena. Eh, para empezar, me gustaría si pudieras presentarte eh, brevemente, nos pudieras explicar quién eres, cuál es tu responsabilidad en UNICEF. Hola, muy buenas tardes. Estoy encantada de, de venir a conversar con, con vosotros y con vosotras hoy. Yo dentro de UNICEF eh, soy la responsable de emergencias. Entonces, me encargo un poco de coordinar los esfuerzos que, que en, en, las, en los países en los que están viviendo alguna crisis humanitaria, bien sea un desastre emergente o bien sea una crisis más prolongada, eh, pues intentar unir eso con las necesidades que tenemos de trabajo aquí en España para sensibilizar, para informar, para captar fondos para poder ayudar en, en estas crisis. Es decir, traigo eh, lo que UNICEF hace allí en terreno, lo traigo a España para que podamos trabajar con ello. Perfecto, muchas gracias. Lorena, mira, eh, una, una de, las, de, las, de las razones principales por las que queríamos hablar contigo hoy es tener la oportunidad de hablar eh, con una experta, como decías, una experta en emergencias, eh, sobre la situación que estamos viviendo hoy en día. ¿no? Y creo que podemos hacer una especie de contraposición, en cierto modo, paradójica, podríamos decir, entre lo que estamos viviendo hoy día aquí en España, ¿no? donde parece que estemos celebrando el fin de la pandemia, o que esté ya cerca, de manera yo creo que bastante normal, pero al mismo tiempo eh, no podemos olvidar que, que hay muchas otras partes del mundo donde, donde la realidad está muy alejada de lo que estamos viviendo aquí. ¿no? Y entonces nos gustaría que nos explicaras un poco precisamente eso, ¿no? desde, desde el punto de vista quizás de, de, de cuál es la realidad que podemos encontrar en otros contextos, en otros países. Sin duda el foco hoy en día está puesto en la India, pero pero no es exclusivamente la India, sino que muchos otros países están, están viviendo una realidad mucho más dura de la que obviamente tenemos aquí. ¿no? Sí, como, como dices, realmente es importante es, esa celebración que hacemos cuando vamos superando poco a poco los momentos tan difíciles que hemos vivido en España. Es normal, es importante y es necesario. Pero también es importante que sepamos que eh, nadie en el mundo va a estar a salvo hasta que todos y todas estemos a salvo. Y esto implica el que países como India, ahora mismo que está en el pico eh, más alto de, de incidencia, eh, puedan hacer frente al virus. Y que nosotros solemos hablar de que hasta que el país con el sistema sanitario más eh, frágil no pueda hacer frente a la pandemia, no podremos hablar de que nos hemos recuperado. Esto tiene que ver con, con la solidaridad y la empatía, además que ahora la podemos sentir en nuestras carnes, porque esta crisis la hemos vivido aquí y la seguimos viviendo, que todavía nos queda eh, seguir manteniendo ciertas medidas. Pero además de solidaridad y empatía, se trata de que la única manera de que ganemos es que ganemos todos. Cada vez que el virus eh, tiene la oportunidad de pasar de un cuerpo a otro, tiene la oportunidad incluso de mutar y que esto nos pueda hacer y revertir con eh, consecuencias negativas de vuelta a nosotros. Uh -huh. 
Sí. En este sentido, nos podías, uh, digo, obviamente llega a través de, de los medios de comunicación, pero a veces es difícil entender cuál es la realidad eh, que países como, como la India u otros están, están viviendo. ¿no? ¿Nos podías explicar un poco, quizás desde tu perspectiva y desde la cercanía al terreno también, ¿eh? Eh, cuál es la realidad que están viviendo en países como, como los que estabas uh, comentando? Claro, mira, empezando por la India, que es el que ahora mismo tiene la situación pues, más grave y más mediática también, porque es el que más estamos viendo. Eh, la India la semana pasada eh, tuvo un triste récord, que es el récord de mayor número de muertes diarias en la historia de la pandemia. Fueron 4.529 en un día. El número de, de muertos y de y de nuevos casos y de contagiados es enorme también. Estamos hablando que en la India desde que empezó la pandemia eh, ha habido más de 22.000, eh, hay, hay, ahora hay más de 222.000 nuevos casos cada día, hay más de 26 millones de casos en total y llevan más de 333.000 personas muertas desde que inició la pandemia. Más allá de eso... Eh, otro dato que puedo dar ahora es que en la primera ola que hubo de la pandemia murieron 228.000 niños y niñas y 11.000 madres por otras enfermedades porque estaban tan colapsados los sistemas sanitarios que no podían atender correctamente a las mamás en los partos, no podían eh, dar la vacuna de rutina que todos los niños tienen que tener, entonces de repente contraían sarampión y algo prevenible se convertía en mortal. Y esto yo lo, llevo, lo llevamos en UNICEF a otros países, porque eh, ahora mismo algún dato que más que puedo compartir es que en Nepal, que está, o sea, todos los países que están alrededor del sur de Asia nos preocupan especialmente porque pueden estar contagiándose de este, de este brote y no tienen sistemas eh, fuertes. En Nepal hay un nivel de positividad de 47%, por ejemplo. Y en Sri Lanka ahora mismo tienen un 88% de ocupación en, las, eh, en los hospitales. Si esto sigue aumentando y llega a África, que son muchos países que no tienen la capacidad en los que la mortalidad viene por una simple diarrea, porque las familias no pueden llegar ni a ser tratados de una diarrea, imaginémonos lo que puede ocurrir cuando este pico de COVID eh, llegue a los dememás países. Una de, las cosas, una de las cosas que comentas, Lorena, precisamente es esto, ¿no? es, el, es el entender muy bien cuál es la infraestructura en, en esos países, ¿no? porque quizás lo que podemos, y ahí que podemos ver muy claro el contraste entre, entre países más, uh, más potentes, digamos, o más fuertes en ese sentido, y el caso de la India y los otros que estabas comentando, ¿no? seguramente la infraestructura, sobre todo sanitaria, es muy en ese sentido muy deficiente y se ve muy claramente ¿no? en situaciones como estas. ¿entiendo? Claro, no tienen eh, ninguna, eh, ninguna garantía sanitaria. En los, o sea, muchos no tienen ni centros hospitalarios o incluso las comunidades que viven alejadas, que a veces para poder llegar a un hospital tienen que caminar durante varios días. Pues hay que buscar la manera de que no tengan que caminar días porque sabemos que si hay casos de coronavirus no van a poder llegar al hospital y sin embargo el virus sí va a ir eh, pasando de persona a persona. En ese contexto una de las cosas que obviamente está también en, la, en el discurso, digamos en el, el debate público, es la, es la plataforma COVAX. ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco en, en qué consiste eh, como experta en, en COVAX? Sí, 
Bueno, COVAX es una alianza mundial que está liderada por tres organizaciones eh, fundamentales en temas de salud y vacunación, que es la Organización Mundial de la Salud, Gadi eh, de, de vacunación y CEPI, que es una organización para control de, de pandemias. Eh, esta, esta plataforma en la que UNICEF tenemos un papel muy importante porque nos han pedido operativizar el que las vacunas de la COVID lleguen a todos los países del mundo. El objetivo es que independientemente de los recursos que tenga cada país, que todos los países en el mundo tengan acceso a las vacunas de la COVID y dentro de cada país incluso que llegue a todos los rincones, que, que, que no sea un privilegio el acceder a algo tan esencial que es un, un bien de salud común como la vacuna. Entonces, nos marcamos, eh, UNICEF dentro de esta, de esta plataforma, nos encargamos de toda la parte de la contratación con los productores, con las farmacéuticas, no solo distribuimos vacunas, también distribuimos pues, todo lo que hace falta alrededor, pues, eh, todos lo los suministros de la cadena de frío, jeringuillas, eh, cajas para desechar las vacunas, eh, que, que, las jeringuillas que ya han sido utilizadas. Entonces nos encargamos de toda este, esta parte de los acuerdos y de, de llevarlas a los países y de ayudar a los países a tener un sistema capaz de hacer la vacunación, porque lo estamos viendo también en España. No es solo que tengas vacunas, es que seas capaz de llevarla a todos los, los, los sitios del país y llegar a pinchar con esa vacuna. Entonces, el objetivo es que al final de este año 2021 eh, enviemos 2.000 millones de dosis de vacunas, que eso supondría eh, tener el 20% de estas poblaciones vacunadas. En un, una primera línea, el personal de primera línea eh, sanitario y sociosanitario y luego las personas eh, mayores o con riesgos eh, de salud. En ese sentido, al principio de... Al principio de esta conversación hablábamos de temas de seguramente desigualdad ¿no? y, de, y de justicia social. Eh, leía recientemente que, que COVAX tenía, tenía como objetivo la, esta semana pasada, creo, haber vacunado 170 millones de personas y que apenas ha llegado, apenas, es un éxito, pero, pero relativo, ¿no? Se han vacunado unas 75 millones de personas. ¿Cuáles son las razones para eso y cuáles son las implicaciones también de tal... De tal... Bueno, las, las implicaciones son catastróficas porque las implicaciones supone que el personal de primera línea y el personal del riesgo no esté protegido contra el coronavirus y esto sabemos de lo que conlleva. Conlleva que el virus siga cantando a sus anchas, eh, cobrándose vidas eh, y además que pueda pues eso, empeorar la situación de países que están, que están mejor. Las razones que nos llevan a esto pues principalmente es que no hay... Eh, producción de vacunas suficiente y eso es lo que tenemos que, que conseguir eh, tenemos que conseguir que haya más vacunas no digo más vacunas aprobadas porque esto es un proceso que va con la Organización Mundial de la Salud sino que las que están aprobadas que haya la producción suficiente para poder dar servicio es verdad que lo que está ocurriendo en India nos está afectando porque eh, precisamente uno de los institutos que produce una de las vacunas que es AstraZeneca es el Instituto Serum que está en la India. Entonces, desde que, desde que la situación en la India es así, pues se ha dejado de exportar porque las necesidades están allí. Pero esto supone que tenemos menos vacunas. Entonces, eh, los retos es que haya más vacunas. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, nosotros eh, 
estamos haciendo un llamamiento muy urgente y estamos diciendo a los países que tenemos unos ritmos ya más avanzados de vacunación que el momento de donar las dosis eh, sobrantes es ahora. Ahora es cuando necesitamos que los países que tenemos más vacunas compradas, aunque no estén físicamente, pero estarán en algún momento, que el número de habitantes que, que somos, que empiecen a donar ya porque se necesitan ya. Y luego pues, eh, evitar los nacionalismos en las importaciones y exportaciones, no solo de las vacunas, sino de los elementos que llevan las vacunas, de fabricación de las jeringuillas, etc. Y eh, simplificar pues, el tema de, de, las, de las patentes, que no son tanto las patentes, sino el que haya una transferencia real de tecnología, que, que realmente haya muchos más lugares en los que se pueda producir la vacuna, porque la necesitamos en masa. Hablabas de nacionalismo y, y, es, y es un tema que ha salido quizás de manera repetida durante las últimas semanas, incluso meses, y lo estamos viviendo, ¿no? De hecho, estáis, y es algo que, bueno, tú lo, de, lo denunciabas y sé que lo denunciáis desde, desde UNICEF, pero lamentablemente es la realidad que tenemos, ¿no? Que es, sí, es la realidad, que... pero realmente no es una estrategia, ni siquiera es una estrategia inteligente, ni siquiera es lo más inteligente eh, para hacer. El primer elemento es que la vacuna no es un privilegio, debería ser un bien común. Eh, pero, insisto, si no estamos todos y todas vacunados, nunca vamos a estar a salvo. Y no solo a salvo, sino que nuestra vida normal no va a poder volver, porque no vamos a poder abrir las fronteras mientras el mundo no esté vacunado, por ejemplo. Y esto afecta a, a la economía y es, una, es un círculo que no se va a poder romper. Obviamente, cuando hablamos de UNICEF, hablamos de infancia. ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco, podrías eh, hablarnos un poco ahora también de cuál ha sido el impacto de la, de la pandemia producida por la COVID eh, en la infancia? Bueno, nosotros decimos que, que el coronavirus es una crisis de infancia, porque al principio eran los niños y las niñas eran los olvidados, porque parece que no les afecta tanto la enfermedad, mm. pero les afecta. Les afecta primero porque ahora en India estamos viendo que muchos niños están quedando huérfanos eh, por la pandemia. Huérfanos en un país en el que los servicios sociales no, son, no están tan fortalecidos como, como aquí y esto hace que estén expuestos a todo tipo de violencia, a secuestros, a que se les haga trabajar eh, o mendigar, por ejemplo. Luego están expuestos por, por la pobreza que está acarreando esta crisis. Eh, la pérdida de trabajos causados por la pandemia es enorme. Lo sabemos aquí en España, pero en muchos países eh, la base de la economía familiar es el trabajo informal. Entonces el que los padres y madres no puedan salir a trabajar por las medidas de contención que venden comida en un puesto, por ejemplo, supone que esa familia no tiene recursos y pueden recurrir, por ejemplo, a que los niños y niñas tengan que ir a trabajar o a casar a las niñas eh, pues a edades muy tempranas para poder tener unos recursos. Luego la escuela. Los cierres de escuelas están, están teniendo un impacto enorme en la infancia porque la escuela, además de un sitio donde aprender, es un sitio donde, por ejemplo, les dábamos la comida escolar, donde se les da apoyo psicosocial, donde están con otros niños y pueden hablar. Eh, y además, eh, las opciones para mantenerse en la escuela no son igualitarias tampoco. No todos los niños y niñas tienen acceso a internet, entonces hay que buscar 
esa manera de, de llegar a ellos. Y claro, en la medida en, en la que los centros sanitarios están enfocados en la pandemia, están dejando de lado otras enfermedades de la infancia o incluso la vacunación de otras enfermedades. Claro, o sea que lo que en realidad lo que comentas es eh, que lo, lo que vemos es una profundización de las desigualdades también en, 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 la, en desigualdades de oportunidades que tienen los que tienen niños y niñas en, en todo el mundo en realidad, ¿no? Totalmente. Es, es, es eso. Al final, los más pobres, entre los más pobres, son los que realmente más van a pagar las consecuencias más indirectas de esta pandemia y que son, serán consecuencias a largo plazo, además. Claro, porque lo que comentabas hasta ahora quizás eran más efectos que podemos ver ya. De hecho, lo que comentabas son efectos que, que son observables ya hoy, ¿no? Pero, pero quizás lo, lo que podría dar, podríamos decir, más miedo es intentar prever cuáles van a ser los efectos a, a medio y a largo plazo. ¿no? Claro, por ejemplo, yo leía un informe de, de países como la Argentina, que quizás no pensamos a Argentina como un país tan, tan en la situación como puede ser la India o Nepal, como comentabas, pero que los, los niños van a, a, habrán pasado prácticamente dos años con, el, con la escuela cerrada. Claro. Claro, el impacto de todo esto es, es dramático, ¿no? Sí, no, el impacto además en Latinoamérica, antes se me ha olvidado hablar que muchos países de Latinoamérica parece que se olvida, pero son países en los que el virus ha golpeado muy fuerte y muchos están en grave riesgo y uno de ellos ahora mismo de que el pico vuelva a subir como, como nos está pasando en la India y uno de ellos es Argentina y allí es verdad que el cierre de escuelas eh, prácticamente ha sido continuado en muchos países, que, que no ha sido como aquí, que hemos abierto en un momento determinado. No, allí no han podido tomar las medidas adecuadas para poder abrir las escuelas. Y sería fundamental, eh, nosotros de hecho lo que pedimos es que las escuelas se tienen que abrir como prioridad. Obviamente hay que trabajar en, que, en, que, en las medidas, pero también es verdad que los datos nos han dicho que en la escuela no es donde más eh, contagios hay, con lo cual... El que no estén en la escuela puede que también sea un factor de riesgo de contagio si en su casa no pueden tomar las medidas adecuadas. Para, para acabar, porque ahora hablamos de Latinoamérica y antes hasta has referido a África. Y es, es curioso porque, y es un poco por, también por, por desconocimiento, ¿no? pero, pero África se ha, hay como, como una especie de, de idea que África se está un poco salvando. De, de la COVID y, y no sé si tiene que ver con un desconocimiento por no saber qué es lo que pasa por poner el foco en otros lugares y yo creo que es bastante preocupante lo que comentabas antes ¿no? Esto, este miedo que, de, que, que expresabas que tenéis que de la India pueda pasar a África y lo pueda pasar a allá sabiendo que África obviamente es un, un continente inmenso ¿no? ya si sí, realmente no, no podemos saber en qué medida eh, los datos de África son un poco eh, más bajos que en otros sitios. También es verdad que eso se tiene que medir en relación con las capacidades que haya en el país. No uh -huh. es lo mismo una tasa de incidencia determinada en un país como eh, Sudán del Sur, eh, con un sistema sanitario tan frágil como aquel, como en España. Pero además, creo que también es importante destacar que en, en África es mucho más probable que la gente no esté accediendo a los test diagnóstico o que haya gente en zonas muy remotas o incluso en países en conflicto, gente que esté en zonas sitiadas a las que nadie puede acceder eh, en términos de seguridad, que ni siquiera sepan cómo pueden hacer para hacerse los test. Entonces, 
no sabemos en qué medida estos datos son 100% fiables porque no se está haciendo esos test de la misma manera y rigurosidad que se está haciendo aquí. Quizás para, para acabar, ya Lorena, muchísimas gracias. ¿eh? Para acabar, un, un, un mensaje que, que quisieras dejarnos eh, para concluir con esta conversación. Yo voy a repetirme otra vez en el mensaje, pero creo que es el más importante que podemos dar y no por manido hay que dejarlo de lado. Esta es una crisis global y lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Eh, la única manera de salir adelante de esta crisis global es como una respuesta global. Y eso pasa por la solidaridad y eso pasa por la justicia, tanto en tratamientos como en diagnósticos como en la vacuna. Y que nadie va a estar a salvo hasta que todos y todas estemos a salvo. Y por eso estamos surgiendo, para que la vacuna pueda llegar a todos los países de la misma manera, independientemente de los recursos que tengan. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Uh, un placer y mucha fuerza. Muchas gracias por darnos este espacio para compartir estas iniciativas. Gracias a vosotros por, vuestra, por vuestro tiempo y vuestra dedicación también. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better